0: Hey Bienvenue sur le podcast Pleine Page. Pleine Page est un podcast dans lequel, grâce à mon expérience ou à celle des invités, on va parler de l'écriture sous plein de ses aspects, du premier jet à la publication, en passant par la technique et par la discipline. Moi, c'est Lisandre, l'hôte du podcast, et mon but dans la vie est de faire de ma passion de l'écriture mon métier. Si tout ça te parle, je te souhaite une bonne écoute Salut On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je crois qu'on est déjà à l'épisode 6. C'est, euh, malgré la pause de deux semaines, ça me paraît fou, six épisodes. Je l'enregistre juste après l'épisode 5, où je vous parlais du coup de mon premier refus euh, de maison d'édition pour mon roman Gips. Et cet épisode du coup, celui que vous êtes en train d'écouter, est un épisode qui est direct dans la continuité, parce que je vais vous parler justement de ce roman Gips. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vais en faire Qu'est-ce qui le pourquoi du comment, et voilà, je vais avoir pas mal de choses à dire, et comme d'hab', voilà, je <rire> je vais essayer d'être à peu près construite, je ne garantis rien, je suis toujours dans ma lignée de faire le moins de montage possible, j'espère du coup que je vais pas trop cafouiller. Alors, je vous ai parlé dans le dans l'épisode d'a, d'avant, ce euh, pas à l'écouter avant, euh, alors pas qu'il y ait un ordre particulier, bien évidemment on n'est pas sur un tome 2, mais <rire> voilà, ça mettra les, les bases, je vous ai parlé en fin d'épisode d'avant, euh d'un second mail, d'une seconde réponse de ME que j'avais reçue en fin du mois ok c'était pas une réponse à proprement parler mais c'était un mail de, de la maison d'édition Gulfstream, qui est d'ailleurs je précise une maison d'édition que j'adore je veux signer avec eux un jour je, j'adore leur livre, si, je, si vous êtes jamais penché sur, euh, sur leur ME, ils font des objets livres incroyables, bref c'est pas le sujet, on va croire que <rire> j'essaie de les corrompre non ça, ils ne vont pas écouter cet épisode mais j'ai reçu du coup un mail de cette maison d'édition là qui me demandait tout simplement si euh, mon roman était encore disponible parce que qu'ils avaient en gros lu mon résumé et peut-être mon premier chapitre, je sais pas, et que ça les avait intéressés et ils voulaient l'envoyer en comité de lecture. Je savais pas du tout que Gallstrom faisait cette pratique-là, du coup, de demander avant, avant d'envoyer au comité, mais ils l'ont fait, donc ça fait environ deux mois et demi que j'ai soumis le bouquin, et euh, du coup, c'est dans des délais euh, tout, totalement convenables. Enfin, de toute façon, même si c'était pas des délais convenables, voilà, ils font, ils font ça à leur rythme et tout. Mais euh, voilà, j'ai répondu à cette personne, du coup, à cet éditeur, je crois, enfin, ce, cette personne de Gulfstream, que non, que euh, ce roman n'était pas, enfin, pas qu'il n'était pas dispo, mais que valait mieux pas l'envoyer en comité, car et là, tint, tin, tin, je m'arrête là pour faire une intro un peu suspense. <rire> Ça me fait trop rire. Et, euh, et je vais d'abord, euh, du coup, commencer à vous raconter en mode storytelling, Gyps mon raisonnement par rapport à ce roman, ce qui s'est passé dans ma tête, mes doutes, etc. Il faut savoir que, du coup, Gyps c'est un roman que j'ai envoyé en maison d'édition mi-décembre 2022, et euh, pour ça, j'avais écrit, bien entendu, un synopsis pour, euh, vous savez, le dossier de soumission, et j'avais envoyé ce synopsis à une personne, euh, une amie d'Instagram, coucou si tu vas se parler, salut <rire> Et euh, je lui avais demandé, en gros, de qu'elle relise mon synopsis, et euh, qu'elle me dise, en gros, en gros qu'elle fasse une bêta-lecture de synopsis. Sachant qu'elle ne connaissait pas du tout mon roman, elle ne savait pas du tout de quoi ça parlait... Du coup, je m'étais dit en plus que ça pouvait être sympa d'avoir un regard extérieur sur qu'est-ce qui ressortait de mon synopsis quand on n'avait pas lu le roman. Et elle l'a fait, elle l'a fait avec brio d'ailleurs, elle m'a, elle m'a aidé à faire un synopsis vraiment cool, elle était vraiment de très bons conseils, merci encore. Et surtout, euh, elle m'a pointé, en fait, elle m'a fait une synthèse de mon roman qui était... Alors déjà, pardon, je m'égare, mais pour vous donner un contexte, il faut que je vous parle un peu de Gips. Gips, dans les grandes lignes, c'est quoi C'est euh, une fantaisie désartique dans une ville euh, où, en fait, les gens ont switché de religion après une guerre, ils ont renié les anciens dieux, ils en ont adopté une nouvelle déesse, et du coup, t'as les deux euh, religions qui cohabitent, mais qui... Avec une qui est bien évidemment mal vue, une qui est bien vue, et euh, mon héroïne, elle fait partie, malgré elle, de l'ancienne religion, parce que elle est forcée de prier les anciens dieux pour que la ville ne s'attire pas leur courroux, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes femmes qui sont forcées à prier les anciens dieux pour un peu servir de... de de réservoir à, à, à prière pour que les autres habitants de la ville n'aient pas besoin de le faire. Alors, enfin, pour les anciens dieux, quoi. Et, euh, et cette, cette héroïne, du coup, Sazaël, elle a aussi une double vie parce que son père, au lieu de juste la faire se consacrer, se consacrer pardon, aux anciens dieux, a décidé qu'elle allait aussi euh, faire une double vie. Enfin, je vous épargne un peu les détails. Et mon héroïne se retrouve dès le début du roman, avec la, la main coupée par une épée auquel elle va se retrouver liée, Et elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment, elle est en PLS parce qu'elle a des hallucinations, des douleurs, elle sait pas ce qui se passe ça plaît, elle guérit pas enfin elle guérit pas, forcément enfin, sa main va pas repousser mais <rire> ça, ça saigne, ça pue c'est... Enfin, bref, vous voyez le, le côté grosse PLS de mon héroïne et euh, du coup, dans mon synopsis, ça raconte toutes ses aventures, où Sazel, elle, elle va essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, elle va capter un truc, elle va être emmenée dans un autre truc, et à la fin, paf, paf, explosion, dragon, méchant, dieu, etc. Et euh, du coup, j'ai envoyé ce synopsis à cette amie, euh, qui me l'a lu, qui me l'a lu, qui m'a aidé à l'améliorer. Et du coup, cette amie, elle m'a fait une synthèse de mon roman, de ce qui ressortait pour elle de mon synopsis, c'était, en gros, c'est une meuf qui est... Utilisé, enfin qui est lié à un artefact lié euh, lui-même à des dieux, qui va être utilisé dans une cérémonie pour un truc de dieu. Et en fait, elle m'a bien pointé dans, son, sa, dans sa synthèse que l'important dans mon bouquin, c'était cette finalité, cette cérémonie à laquelle Sazaël va être liée sans son consentement. Et ça m'a fait un choc, parce que quand on lit mon roman, la cérémonie, c'est le climax de fin. C'est donc euh, vraiment le gros boum, 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 boum à la fin. Sauf que ce truc n'arrive qu'à... Enfin, euh, Sazel apprend l'existence de cette cérémonie qu'à 70% du livre. Je suis méchante. OK, 60% du livre. Et donc, en fait, on a 60% du bouquin où, en fait, le climax n'existe pas, où on ne sait pas où ça va, où on ne peut pas anticiper les enjeux la l'attention parce que Sazel n'est pas au courant de, de cette cérémonie. Et c'est le gros défaut de mon roman entre autres hein, bien sûr mais c'est le gros défaut de mon roman ce qui le rend irratrapable pour moi parce que c'est un truc de structure et que c'est super dur à rattraper c'est ça et du coup euh, cette amie du coup elle a elle m'a dit ça sur le coup je lui en ai pas parlé je lui ai pas dit tu viens de <rire> tu viens de bouleverser ma vision de mon livre j'ai juste euh, j'ai juste pris ses conseils j'ai fait au mieux et j'ai, malgré les doutes qui commençaient à pointer, du coup, parce que je commençais à me rendre compte vraiment qu'il y avait un souci dans la structure de mon livre, j'ai envoyé quand même en maison d'édition, parce que j'avais besoin de faire ces premiers envois. J'avais une partie de moi qui était en mode « Ok, ça va, ça passe. » f- On fait genre « Ce défaut n'existe pas. » Et une partie de moi qui me disait « Ok, c'est chaud, mais si j'envoie pas ce livre, j'en enverrai aucun, en fait, parce que je serai genre, bloquée. Il faut que, le, que je débloque la capacité d'envoyer mes bouquins en maison d'édition. » pour pouvoir en envoyer un deuxième, et au pire, si j'y pense, ça fonctionne pas, tant pis. Donc, je l'ai fait, euh, j'ai envoyé, comme dit dans l'épisode précédent, j'ai eu un refus de, de Hachette, d'ailleurs, du coup, euh, le comité de lecture de Hachette pointait ce défaut-là, ce défaut de tension, enfin, de, de problème de tension, d'enjeux, de trucs qui arrivaient trop tard, et voilà, donc ça m'a encore plus conforté dans le fait que cette structure, enfin, il y avait un problème de structure, et du coup, après ce refus, j'en ai discuté avec euh, avec les personnes qui avaient lu mon roman, ma mère, des amis et tout, et euh, et je me suis rendu compte, après quand même des semaines et des semaines, à me dire que mon roman avait un problème, que c'était mon premier roman, mais que quand même, il y avait un problème. Et essayer euh, de me rassurer quand même en me disant, oui, mais il y en a plein des romans où le début, il est lent, non, oui, oui, mais bon, là, je voyais le problème dans les faits, donc je pouvais pas me rassurer comme ça. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, j'étais tellement plus fière de ce roman, j'en étais tellement pas assez fière, que j'avais pas envie que les gens le lisent et que même si j'avais un oui, même si j'avais une réponse de maison d'édition qui était une proposition de contrat, ben je n'accepterais pas, en fait. Parce que si ce roman sortait en librairie, en l'état, même avec des corrections éditoriales, ça serait irrétrapable ce problème de structure, ben j'en serais pas fière et je serais en mode non, ne lisez pas ce livre, <rire> la fin est trop bizarre par rapport au début, <rire> vous voyez Et en fait, ça m'a vraiment fait un, un premier choc quand je me suis rendu compte que je n'accepterais pas de, publier ce, de faire publier ce roman, même si on me le proposait. Parce qu'être édité, c'est quand même mon rêve. Et du coup, le fait de me rendre compte que j'avais tellement... Je voyais tellement de défauts en ce livre, j'avais tellement... Je... Enfin, c'était sous mes yeux qu'en fait, le livre était pas bon à cause de ça. Et je dis pas ça en mode, je me plains, mon livre, il est pas bon. Non, de manière vraiment de manière objective, il y a un défaut. Et moi, je le vois. Bref, genre, ça m'a fait un premier choc de me dire, voilà, je n'accepterai pas de contrat. Et du coup, j'ai eu ce mail de GovStream. Je reviens à ma petite intro putaclic, là. Et bah, en fait, comme une grande, comme une adulte, je me suis sentie, oh mon Dieu, j'ai, j'ai dit euh, au monsieur de Gulfstream, euh, très sympa dans son mail, qui m'a, qui, je lui ai dit, euh, bah, en fait, non, ce projet n'existe plus en l'état, euh, je vais le reprendre euh, et en faire un nouveau livre. Voilà, euh, je lui ai dit ça, il m'a répondu très gentiment, d'accord, pas de souci, on attend du coup euh, la nouvelle version. Euh, du bouquin euh, voilà pas de problème et euh, d'ailleurs il m'a dit au passage que de passait en comité de lecture de de Gulfstream du coup ça fait un petit une petite joie voilà bref <rire> c'est pas le sujet et euh, du coup on va dériver sur mes commencer un nouveau livre qu'est-ce que tu nous fous Lisandre? qu'est-ce que tu en as déjà 36 en cours oui mais voilà, j'ai besoin d'écrire cette histoire. En fait, j'ai besoin... J'aime bien mon concept, j'aime bien mes personnages, j'aime bien le côté... Euh, genre, de, j'aime bien ma vie, j'aime bien le côté euh, religion et tout de, de l'univers que j'ai créé. Et j'ai besoin de rendre justice à cette histoire. Et pour ça, il faut que je refasse un nouveau livre... Et pas juste une réécriture, pas juste un jeu bidou des passages. C'est-à-dire que je vais prendre, je vais prendre mes, je vais prendre les noms de mes personnages, même s'ils vont changer de caractère. Donc ça va plus vraiment être les mêmes personnages, vous avez compris. Je vais prendre mon concept de base, donc des deux religions, de mon Ewen qui se fait couper la main et lié un truc. Je vais prendre un peu le concept de la, bah, je vais prendre le concept de la cérémonie parce que, euh, référence à ce synopsis où on m'a ressorti, du coup, la vibe principale de mon roman qui n'était pas respectée dans le, dans la première version. Voilà, je vais reprendre cette histoire de cérémonie et je vais en faire un complètement nouveau roman qui, du coup, ne sera pas du tout la même chose. Tellement qu'en fait, il va changer de titre. J'ai un titre de travail que <rire> ça me fait rire parce que ma mère ne l'aime pas du tout. Du coup, à chaque fois, je suis là, genre, « Oui, mon roman, il s'appelle comme ça. » Et elle est là en mode, « Ah <rire> !» Vraiment, si tu passes par là, écoute, c'est pas grave, d'accord Déjà, elle aime pas les noms de mes personnages. Bref, euh, le titre de travail, c'est « L'ombre sur le sable ». C'est, d'accord, ok. Il est pas fou. Même moi, je suis là, genre, c'est pas fou. Mais écoutez, il me faut un titre pour bosser dessus. Donc, pour l'instant, ça va être ça. Titre, euh, titre L'ombre sur le sable et nom de code OSS. Ça me fait un peu rire, du coup, j'appelle, je l'appelle OSS. Et ça va être, du coup, mon challenge des prochains mois, en parallèle d'ailleurs de la réécriture de Les Voix du Corps. Je me suis mis un petit, un petit challenge c'est que je veux que ce roman soit envoyé à Gulfstream cet été. Donc, fin juillet. Ça veut dire que là, il me reste 6 mois, si je ne me plante pas, attendez, euh, mars, avril, mai, juin, juillet, ouais, il me reste 5 mois, ok bon, 5 <rire> mois pour planifier un roman, écrire un roman, réécrire un roman, faire bêta-lire un roman, corriger un roman, et l'envoyer. <rire> C'est un challenge que en vrai qui me hype énormément, je me dis, je connais quand même un peu mon contexte d'histoire, même si je recommence tout de zéro, bon, ça, voilà, je, je sais à peu près où je vais, J'ai une amie qui est prête à alpha lire le premier jeu au fur et à mesure, ce qui fait que le premier jeu sera vachement plus clean et aura presque été déjà réécrit quand je l'aurai fini, vu que je serai à à switcher entre ses commentaires, à retravailler, etc. Et j'ai du coup une maison d'édition qui attend ce roman pas en mode attend euh, de manière active, hein, je pense qu'ils ont, enfin voilà, je, mais juste je sais que j'ai une maison d'édition où je pourrais leur envoyer le roman une fois qu'il sera terminé. Directement et en plus euh, pour être honnête, Gulfstream c'est la maison que je vois pour ce roman. Vraiment déjà, vraiment, c'est autant Gulf que... Gips n'était de toute manière pas fait pour achète dans un contexte de ligne éditoriale et tout, mais Gips du coup OSS parce que Gips n'existe plus est fait pour Gulfstream. Je veux voir mon roman chez eux, ça serait ça serait vraiment incroyable. Donc voilà, je me fais ce petit challenge de, de pondre ce roman en cinq mois. 6 au pire des cas si j'ai vraiment j'ai du retard mais quoi qu'il arrive je veux que ça soit fini en été et j'espère que je vais y arriver je vous parlerai de cette petite aventure en podcast bien évidemment et voilà franchement euh, je pense enfin il y a une part de moi qui savait que Gips n'allait rien donner parce que du coup, j'ai envoyé le défaut comme j'ai répété pendant 5 minutes pendant ce podcast, mais je pensais pas que j'allais autant être motivée à reprendre une histoire de zéro. Je m'étais dit euh, l'année dernière ou en début d'année, là euh, au pire, je fais une énorme réécriture en 2024, au pire, je m'en occupe plus tard parce que là, j'ai d'autres projets, j'ai pas envie de recommencer le même bouquin, d'être à nouveau dans le même univers... Mais là, voilà, je suis super hype par mon projet. Je pensais vraiment le mettre de côté en attendant, mais j'ai tellement mon esprit qui travaille dessus, j'ai tellement des idées qui fusent, des scènes qui apparaissent dans ma tête que j'ai envie de le planifier, j'ai envie de l'écrire. Voilà, donc euh, ça ça rebouine un peu tout mon plan de l'année, tout mon toute ma planification euh, et mon planning, mais c'est pour le mieux, je pense. Ça va être euh, ça va être des mois assez chargés parce que en parallèle, j'ai la réécriture la phase de bêta lecture et du coup de correction de, mon, de les voix du corps pour, euh, bah pour l'envoyer à d'autres maisons d'édition courant juin. Et, euh, et voilà, ça va être un challenge, j'ai trop hâte. En plus, pour ce roman, j'aimerais bien tester de faire un G0. J'ai l'impression que les gens commencent à faire des G0 un peu partout et, et étant une grosse architecte, alors pas des gros, un gros G0 machin, mais avoir vraiment un chapitrage on fire, au poil de cul, où je sais déjà ce qui se passe exactement dans, dans tous les chapitres très, très précisément pour pouvoir. Écrire ça assez vite et de manière assez fluide, je pense que ça va m'aider à faire un premier jet plus rapide, de vraiment savoir où je vais à 100%. Voilà, ça va du coup être une nouvelle expérience aussi dont je vous parlerai aussi en podcast et en newsletter. Et voilà, je pense que je m'arrête là pour cet épisode de podcast. Il est assez court, j'ai l'impression. J'ai pas mal, enfin, j'ai l'impression d'avoir pas mal parlé, mais en même temps, il ne dure que 15 minutes, donc ça va. Je suis très contente de vous parler de ça, parce que c'est vraiment un projet qui me, qui me tient à cœur, qui me hype énormément. Euh, je sais pas trop comment je vais réussir à faire la distinction entre Gyps et OSS, parce que pour moi, c'est vraiment deux histoires différentes, mais en soi, bon, voilà, c'est la même, enfin, c'est pas la même chose, mais c'est quand même le même univers, c'est un deuxième roman, et comme, en France, on a vraiment des mots pour la même chose. Quand je dis réécriture d'un roman, les gens pensent réécriture genre, vous savez, euh, bah on prend le premier G et on l'améliore, quoi. Et là, non, c'est un nouveau truc, genre un nouveau complètement. Du coup, il va que je trouve un... Bah, en fait, il faudrait juste que je le considère et que je communique dessus comme si c'était vraiment un nouveau livre. Ça va être plus simple. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Est-ce qu'on peut s'abonner en podcast Je crois que oui. À mettre un commentaire si vous pouvez. À me rejoindre sur Insta, c'est là que je suis le plus active. À vous inscrire sur ma newsletter si vous voulez un peu de news et un peu plus de moi chaque semaine, parce que <rire> on n'en a jamais assez de moi qui raconte ma vie. Et euh, voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne écriture. Salut Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet. Si tu veux continuer à suivre mes aventures d'autrice, tu peux venir me retrouver sur Instagram ou sur ma newsletter qui est disponible sur mon site internet. Sur ce, je te souhaite une bonne écriture et la concrétisation de tous tes projets.